0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos teniendo como una escritura inicial y central, la que encontramos en el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, versículo número 63. Dice de esta manera, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y la primera parte del de 64 dice lo siguiente, pero hay algunos de ustedes que no creen. Es sumamente importante que usted y yo entendamos quién es Jesús. Hay un pasaje que muchas ocasiones usted quizás ha escuchado. Jesús dijo, Él lo dijo de esta manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino no es por mí. Déjeme hablar un poco aquí acerca de la verdad. Y después le daremos una aplicación práctica. Alrededor de la verdad existen muchos conceptos. Dice la gente por ahí, las diferentes filosofías, la verdad se encuentra en todas partes. También dicen algo así, la verdad depende del cristal con que la miras. Quisiera siempre en una manera práctica ubicar mis diferentes reflexiones en el contexto de la esencia de la vida y los principios que la rigen. Mi atrevimiento parece difícil si aceptamos el dicho popular de que cada cabeza es un mundo donde los dogmas personales obviamente saldrán y contrastarán con los de muchos otros, pero me he atrevido a compartir con usted con el respeto que usted mismo me merece. La verdad es la realidad. Bueno o malo, un hecho tiene que describirse con veracidad y requiere la integridad del involucrado para reconocer y aceptar las implicaciones y detalles del caso. La verdad es la realidad. Esto opera en un marco referencial de creencias producto de la manera en que fuimos educados. Por ejemplo, para definir lo verdadero, lo bueno o lo que concierne al bien común es diferente de una persona a otra o de una comunidad a otro. Depende ello del criterio de lo que conocemos como son los padres fundadores esto cuando referimos a una comunidad a una familia todos los iniciadores de las más importantes filosofías que hoy constituyen las religiones y las escuelas de pensamiento del mundo han disertado sobre el significado y la relevancia de la verdad retomo algunas de esas cosas que se escuchan bastante bien, pudiéramos decir, hasta notables. Dicen algunas filosofías, algunas escuelas de pensamiento de esta manera, acerca de la verdad. Solo hay tres cosas que no se pueden ocultar. El sol, la luna y la verdad. También dicen, aun si tú eres la minoría de solo uno, la verdad es la verdad. Solo existe un par de errores que alguien puede cometer en el camino hacia la verdad. No caminar toda la ruta y no iniciar. Otras frases muy interesantes en el contexto del humanismo. La verdad es la hija del tiempo. El objetivo del hombre superior es la verdad. También dicen por ahí, hechos, hay muchos, pero verdad, solo una. Si hemos pensado, dicen otros, en amar a ambos, a la verdad y a los amigos, se requiere conceder el honor primero a la verdad. En medio de todo esto, es relevante y sumamente significativo, que a lo largo de la historia de la humanidad, solo ha habido un hombre que se ha atrevido a expresar «yo soy la verdad». Sí, él es mi maestro, se llama Jesús, el hijo del hombre, piedra angular de eficacia probada para edificar con trascendencia. En las palabras de Jesús es sumamente importante que nosotros le demos la credibilidad a la mejor fuente de información porque es donde puedes tomar la mejor decisión. Necesitamos verdad, necesitamos verdades para que nuestras decisiones tengan futuro exitoso. Por ello, la fuente debe de ser de confianza como te menciono, la fuente debe ser de confianza. Si tomamos cosas como las que el humanismo plantea, cosas como que las cosas no son del color con que las pintan, que la verdad tiene muchos lados, depende de dónde lo observas, la verdad es que en este tipo de declaraciones y experiencia es difícil tener confianza. Uno de los aspectos fundamentales de la gran obra que está delante de ti, es que debemos tener certidumbre de que esta obra reflejará la eternidad que el arquitecto y constructor puso en nuestros corazones. Algo verdadero demanda elementos íntegros y veraces. Ignorar o pasar por alto aspectos importantes en tiempos claves en nuestra vida siempre debilitarán una decisión. La información más relevante se requiere a fin de poder ejercer con menor riesgo el poder de una decisión en la vida. Debemos aprender a dar el correcto valor a la información. Me permite plantarle algunos criterios. Número uno. La información en la que tú estás tomando decisiones, ¿qué origen tiene? Es importante que uno conozca cuál es la fuente de donde emana la información, quién lo dijo. Es importante porque cuando la fuente es fidedigna, digna de confianza, la información que sale de ella debe de ser sabiamente considerada tú y yo tenemos que darle la importancia de quien lo dijo hablábamos de la verdad es verdad este valor de la verdad no puede ignorarse porque va a complicar cualquier decisión de mi vida no puedo darme el lujo de no contar con información veraz, aunque sea escasa. La verdad, aunque sea escasa, yo tengo que edificar con información veraz. La verdad es que, y esto no podemos negarla como virtud, hoy pareciera mucho, muy alegada de la vida cotidiana. Se ha ausentado este valor de la verdad en la mayoría de las áreas de la sociedad creo que sería desmotivante y pérdida de tiempo dar espacio a los muchos ejemplos que hoy rodean por ejemplo en torno a la política la empresa aún la familia todo esto que se considera factores fundamentales en la vida de las comunidades sin embargo está infestado de engaño mentira tranza abuso motivos ocultos esto, son las manifestaciones de la falta de verdad. Esta forma de vivir, si a esto se le puede llamar vida, es cansada, siempre está en la incertidumbre y, consecuentemente, llena de temores. Aunque algunos han desarrollado todo un sistema de autoprotección para vivir en el engaño, ellos mismos se están engañando. Pero muchos que están alrededor de este tipo de situaciones la verdad es que sufren por el abuso moral, físico y espiritual en ese ambiente. Hemos dicho que la mejor información me permite tomar la mejor decisión. Tengo que ver el origen de la misma y otra cosa si es verdad. La tercera cosa es si es suficiente. Esto es ...que entendamos algo muy sencillo. Toda verdad es paralela. En otras palabras, no hay verdades aisladas. Todas deben de satisfacerse sin menospreciar nada. Necesitamos verdad para que nuestras decisiones tengan un futuro exitoso. Cuando Jesús está hablando que sus palabras son espíritu y son vida... Son esas cosas fundamentales en las cuales tú y yo podemos construir la gran obra de la vida. Esa que está delante de nosotros, esa que se pone con esas características de eternidad. Las palabras de Jesús reflejan el carácter del arquitecto y constructor de Dios. Hemos dicho que nadie en la historia de la humanidad se había atrevido a declarar tan categóricamente «yo soy la verdad» y, por supuesto, demostrarlo. Eso solo lo ha hecho Jesús, el Hijo del Hombre. Él tenía una confianza absoluta de su destino y propósito. Se dispuso a vivir la vida con intensidad y en los momentos donde las circunstancias demandaban una decisión a una costa de su propia vida, las se enfrentó seguro de lo que estaba diciendo. Él conocía a la perfección el origen de las palabras del Espíritu y de la vida. Él sabía, tenía la confianza que su Padre era verdadero. Jesús tenía plena confianza de que el Padre no dejaría caer en tierra ninguna de las palabras que a él le expresó. ¿Quién te dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién es tu fuente de información? ¿De dónde estás obteniendo tu información? Porque debemos reconocer que la mayoría de los seres humanos han adolecido de un destino claro. Esto para lograr su realización plena, porque no han tenido una palabra de dirección que les ayude. No han hablado con su Creador, no han leído un instructivo y en consecuencia ignoran su propósito. El propósito definido por el Creador, el propósito para su vida. Como todo lo que es creado o fabricado, la razón de existir no se descubre en el objeto en sí, sino en la idea de su Creador. Cuando algún instrumento, utensilio, producto fue diseñado, su construcción incluyó todo aquello necesario para poder lograr lo que el Creador tenía en su mente que realizara. En otras palabras, el hombre cuando fue hecho por su Creador, lleva todo aquello necesario para alcanzar su plena realización. Esto podríamos definirlo como fue preparado para ser útil hasta exitoso. Pero alejado de su propósito original, el hombre simplemente no funciona y, consecuentemente, no fructifica. Por el contrario, produce solo abuso de sí mismo y en los que le rodean porque está intentando hacer algo para lo que no fue diseñado. El hombre, si desea ver un futuro diferente, tiene que tomar lo que quizás es la decisión más trascendente, reconocer su necesidad de estar bajo el consejo y dirección de su creador. Esta decisión parece un poco compleja, quizás porque estamos envueltos en un montón de filosofías humanistas y religiosas. Pareciera... Como que la disyuntiva es difícil porque está ausente de verdad. Pero no es así. Esto no es así. Porque déjame decirte que cualquier hombre o mujer, sin importar su edad, color, raza ni nación, tiene la oportunidad de restablecer su comunicación y su posición original. La posición perdida por una decisión equivocada puede tener una nueva oportunidad con una decisión correcta. Tal decisión le da la posibilidad de un futuro ilimitado. Por eso, la importancia de las palabras de tu creador es relevante. Es un origen de vida, es una fuente veraz y con la suficiente información para reconstruir tu futuro y te enfoca hacia un impresionante destino dejando atrás tu pasado. Tu decisión y compromiso pueden hacer historia. ¿Cuál historia? Tu historia. Tú puedes cambiar tu historia. Jesús, Jesús lo hizo. Jesús vivió conforme las instrucciones, las palabras del Padre. Vivió conforme a las Escrituras. Sí, tú puedes tener la misma fuente de información que Jesús, la misma calidad de verdades, las que vienen del Padre. De Él emergen palabras específicas, son del más alto nivel de confianza, la fuente es llena de verdad, absoluta, diáfana e íntegra. Las palabras, por lo tanto, son tomadas como instrucción, pues tienen implícita sabiduría. Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esta obra, tu vida, tiene un propósito definido. Dará a la humanidad esa humanidad por la que Jesús dio su vida, quizás... Una de las últimas esperanzas es un movimiento estratégico de los llamados posteros tiempos. Cada acción incluye el concepto eternidad porque su fuente es el creador eterno. Tan especial obra espero que se haya iniciado en ti y si no, iníciala porque todo está preparado, lo que se necesita. Solamente está de que tú y yo Tengamos la confianza en la fuente, en la veracidad de las palabras y en lo abundante que es la información, las instrucciones de vida que tú puedes encontrar en las Escrituras. La obra, si tú sigues las instrucciones, si tú tienes las palabras que son espíritu y son vida, que provienen de la boca de Jesús, que reflejan el carácter de aquel que es arquitecto, y constructor de la vida ten la confianza de que se terminará sin importar lo que tenga que enfrentarse sin importar lo que venga el éxito está garantizado en ella se cuidan los detalles aún en las pequeñas decisiones porque es una obra de eternidad déjame decirte mi estimado amigo mi estimada amiga tu fuente de información Dios te asegura el éxito el humanismo no tiene esa capacidad pero tu decisión de seguir las palabras del maestro atender a las instrucciones edificar en verdad abundar en la información necesaria los principios, las leyes hará que tu vida alcance desde ahora la eternidad diseñada por el Padre Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.